0: 大家今天顺利吗？大家今天哪里顺利不？我是静宏，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间是十月二十九号上午十一点二十
0: 。有发现天气好像正式入秋了吗
1: ？不是入秋，是应该算入冬吧
0: ？哦、oh, ，我是说那个感觉。
1: 对了，确实，现在终于稍微比较凉一点了。对男生来说，穿衣服是可以比较多样化，就不用就是一直 T 恤了，不然夏天这么热，谁长袖穿得住啊
0: ？好像也是哎、欸
1: 。对啊，讲到这个，我礼拜五去吃饭的时候啊，就那天比较重要，所以就穿的比较正式一点点。然后我同事以为我要去求婚，下班前还是跟我说加油。然后搞到后来呢，就连我的老板也跑出来，就也跑来跟我说加油 ，good luck。我真的是傻爆眼。这
0: 个就是那个三人成虎的<笑>的典范。没错没错
1: ，可能是因为我平常真的太太随便了、啊，就那天忽然间比较正式一点点，所以大家就以为我要去求婚，这是超滑稽的，不是我在说
0: 。哦，好啊，那那这样礼拜一他们可能会问你靖红结果如何？对啊，我礼拜一就跟他说，他说 yes。再唬烂他们一下也没关系。真的是很好笑，配合配合演出。最近的话，我刚换的 i 十五，因为我呢是从原本是 i 十一 ，i 十一其实我也用了四年，然后呢觉得好像真的是不行了，所以呢我最近就换了 i 十五。那其实我会换手机最主要原因是因为我喜欢拍照，那因为我是换成 i 十五 pro， 那拍照功能确实有很大的进步。就是那个那个话术啊，跟整个人像的呈现，我觉得有明显的不同。除此之外，其实呃，对于其他的功能，我是没有到太要求
1: 。不过啊，它有一个新的很棒的功能、啊，就是它终于把那个接头给换成那个 USB C 了，不是不再是就是苹果特有的规格了，就是你可以直接拿 Android 的线来插。
0: 哦，对啊，但是因为因为其实我家人全部也都是用 iPhone， 那这样表是说我们换机的时候，呃，这个充电线可能也需要换一波了。哦，对、啊，就原本那个就不能用了
1: 。是这样说没错、啊，不过对我家来说就没差，而且行充电源也更方便啊，因为现在很多行充电源都是吃 Type C 的、啊，你就不用特别再去买一条线，就是你就可以直接用原厂的线就直接用
0: 。哦，好像也是。哦，对，另外值得一提就是，呃，因为我换了十五嘛，所以说。它那个盒子里面有附那个一条充电线，那那个充电线的材质，它就有点像是那种呃编织的吧？
1: 对对对，编织。对
0: ，其实我觉得会比较耐用
1: 。我觉得感觉起来跟以前旧的线比起来，就三步子就破掉。我有一条线就是，
0: <笑>哦，你用到已经开花了。<笑>对，要开花。就是金红它的那个线头的尾端，就是接上那个，那怎么讲？嗯、呃，我
1: 想想，接上手机的这个、啊，这个，这个怎么讲？这个 USB 端。
0: 对，反正就是它那个线的尾端接 USB 端的那个部分呐、啊，它已经就是已经就是已经开花，就是那个白白的东西已经不见，就只看得到里面红色黄色那个那个线，就整个已经看起来很严重，然后它还是继续
1: 。对啊，反正没有坏就继续用，没差，用到就是它没办法充为止。啊，小朋友也不要学，这是不好的示范。
0: 呃、嗯，其实有点
1: 危险。对啊，是这么说，没错啊。他、就是、说后来我还是把线换掉了。嗯，对，我强迫他要把它丢掉。好啦，那我们今天进入到我们今天的正题啦。我们今天的主题呢，跟一个台湾很重要的工业有关系，就是大家知道该房子会用到什么
0: ？水泥
1: 。对，没错。我们今天来聊一件台湾的水泥公司的故事。因为我们说前面真的很多意见了，大家都对于那种台湾的公司啊，还有家族的故事很有兴趣啊。那今天我们就来延伸啦、啊。那这集延伸的其实是从这个台湾五大家族孤家这边延伸起的。大家记不记得我们在聊这个台湾五大家族的时候，就是孤家它下面有一个物业是台湾水泥，不晓得大家还记不记得？我们那时候很没有很详细的去聊聊这个台湾水泥这间公司，啊，但其实台湾水泥这间公司其实蛮有意思的，它近年来其实还蛮常要上新闻的舞台啦。我之前其实一直有提过这间公司，可是一直都没有很认真的介绍这间公司，所以我们今天就来聊聊这个台湾水泥这间公司啊。那在聊台湾水泥之前呢，我们先来聊聊水泥是什么样的东西，你对水泥有什么样的了解
0: ？嗯，我记得水泥可以拿来骂人，对不对？对啊。你说你是这个孔古力阿大妈秀都孔古力，对<笑>，因为孔古力是水泥的日文吧
1: ？对，水泥其实叫做 concrete，concrete， concrete,、哦、它实际就是完工之后的水泥叫做 concrete， 然后它的最原始的一个，如果它还是在成分状态的话，它叫做 cement。嗯
0: ，
1: 對,对对，所以说骂人的话可以就是说你阿大妈孔古力
0: 。哦，对，因为那个日式英文 concrete， 然后就变成变成孔骨力。
1: 对对对，没错，大概是这个意思啊。那水泥的话呢，基本上水泥它的英文叫做，刚刚有提到嘛，就是成品的话就是 concrete， 另外一个讲法叫 cement。那它其实是一个国家重要的基础工业之一啊，也是建材建设的一个基础的材料啊。通常呢，水泥呢会跟这个沙子，还有那个砾石，业界术语叫做叫骨料，那一同去配合使用，就把这些东西掺掺凑会，然后拿来，然后装到水泥运输车里面，然后到工地之后就把它打到这个工地里面去。
0: 哦、oh, ，所以说其实需要有水泥预拌车在旁边就是 stand by， 对,对、啊，然因为它那个是要用新鲜的，对不对？对
1: 对对对因为它如果没有新鲜的话，它过一段时间，大概半天到一天左右之后，它就凝固变成就是真正的孔骨力
0: 。哦、oh, ，它觉得硬掉就没有办法用，没错,没错，就是要趁它还是在有点像是。呃，流职状态的时候，赶快来去塑造使用。
1: 没错，没错，没错、嗯。那水泥的主要原料呢，是来自于一种矿石，叫做石灰石啊。它的主要成分是碳酸钙或者是细酸钙啦。那水泥的种类其实真的很多啦。那根据它的用途跟性能，通常可以大致区分为三类。第一类就是通用水泥，第二类就是专用水泥，第三类就是特种水泥。那通用水泥就是我们大家很常看到，就是盖房子用的。那专用水泥的话，通常它会有特定的目的。比如说，它可能有特殊的防水的水泥啊，还是什么水泥？那特种水泥的话，就像我们公司现在用的，我们公司是离岸风电工程公司嘛，那我们用的水泥就是非常非常特殊的水泥，就是它可以抵抗海水侵蚀的一种水泥，所以它的组成成分啊，然后还有就是它加的添加物就非常的不一样啊。那水泥的话呢，是一个这个很深的坑啊。那至于人类使用水泥的历史呢，其实非常的悠久、啊，最早是可以追溯到这个古罗马时代啊。那古罗马人那时候在建造建筑的时候呢，会把这个石灰跟那个火山灰啊拉拉在集起然后变成建筑的原料、啊。这就是史上最早的水泥了。近代真正我们现在常看到的水泥呢，是源自于这个一八二四年一八二四年的时候，有一个英国人叫做约瑟阿斯普汀，他叫做 Joseph a s p i n t o n 这个一定要秀一下英文啊。他用石灰石呢跟这个粘土去烧制成水泥那他把这个水泥呢命名为叫做波特兰水泥啊。那台湾的话也有另外一种叫做普特兰水泥啦，其实他们是一样的东西啦。他把这个做成的水泥呢，他去申请专利啦，
0: 那现今
1: 最常用的这个水泥呢，基本上就是这个波特兰水泥的这个衍生的款式啦
0: 。哦，所以最早是在1824年的时候出现了可以就是通用的这种水泥。对
1: 对对，没错，就是现在的通用水泥，就是基本上就是这个波特兰水泥啊。那水泥呢是怎么制造的呢？你对这个水泥的制造有什么概念吗？
0: 我只知道它会在那个运搬车里面搅一搅，然后灌出去。没错，因为有时候在路上啊开车的时候会经过，呃，会经过看到那个水泥运搬车，然后他们好像会停到一个目的地，然后还是一直一直转转转转转，然后就继续在在在作业。
1: 没错，但是这个是已经很后面的部分，我们要从它最源头开始讲起，就是从采矿开始聊起啊。那水泥呢，刚刚前面有提到嘛，它基本上呢就是主要成分是石灰石嘛，就是碳酸钙。那水泥呢？除了石灰石以外呢，它還会再加上粘土跟、啊、跟细沙、铁砂等等这些原料去混合啊。那经过高温，就是去淬炼化合的时候之后呢，才会成为水泥的成品啊。这个石灰石要怎么取得呢？通常都是采矿去取得啊。那台湾目前现行的这个采矿方式呢，都采用这个竖井开采的方式啊，跟世界上是一样的、啊。所以你看到整座山都被挖掉，就是现在采采取的这种挖掘方式啊。所以之前雅尼被抗议的时候，就是这个原因，就是看到山都被挖掉
0: 了。哦，原来是这样子。没错、嗯，那挖下来的这个
1: 石灰石呢，就会用这个挖掘机啊，然后卡车啊去搬运啊，然后配合这个就是所谓的竖井搬运系统，然后经过那挖出来的石头很大块嘛，所以他们会先经过第一层的碎裂，就是把那个水泥弄成比较小块之后呢，再用这个皮带输送装置呢去送到这个厂内，就是制造前的这个堆放厂。那我们可以看到这些设施呢，其实，在花莲的和平就可以看到了。你记不记得每次开车去花莲的时候，经过那个大条路，然后有一个地方是有一个很大的水泥厂。那水泥厂不是都会有那个在海边啊跟山边都有看起来很很长的那个索道的感觉
0: ？哦，有有看到那个感觉，有点像云霄飞车或者是那种游乐设施
1: 。对对对对对，那是载水泥的。所以水泥从山上被挖下来之后呢，然后把它弄碎之后，它就经由那个。那你看到那个东西就是皮带输送带，所以我们已经看到就是小小块的水泥，然后被运到那个场内的堆放这样子
0: 。哦，其实那个地方的话，可以就是跟听众大概说明一下，因为其实在。呃，台泥好像是有一个园区，开放园区。对
1: 对对,对，叫打卡。
0: 对，呃，它那打卡园区，它里面有一个，就是好像很多人喜欢去那个那边的星巴克拍照嘛。那其实，呃，那个附近啊，其实就是只要开出去就可以看到刚刚靖龙所说的那个运输带的部分
1: 。没错没错。因为
0: 那个那那一带其实就是水泥厂，就是在运作的一个主要基地。没错没错。那水泥
1: 生产的中间呢，它必须要经过蛮多的步骤啦。那一般的话呢，可以分为三个工序嘛。那我们刚刚讲的是原料的部分，从原料开始制造到变成水泥的真正的水泥产生，它总共经过三个步骤。第一个步骤叫做生料磨制，第二个步骤叫煅烧，第三个步骤叫做水泥制成。那我们先聊聊生料磨制的部分啦。那生料磨制的话，就是刚刚我们提到的原料石灰石呢，跟这些粘土呢，就加到机器里面呢，去把它磨细，磨得很细很细很细。那完成这个步骤的这个水泥的原料呢，就称作叫生料。第二个步骤就是煅烧。那煅烧的话，就是刚刚我们有提到第一步骤这个生料嘛，那你磨成很细的粉的生料呢，就放到窑里面去用高温去烧制。那这个高温呢，可以达到这个1500度的煅烧。那在这个阶段呢，这个粉料就变成一颗一颗这种小圆球的状态。那这个这个步骤完成之后呢，所生出来的这个水泥的原料就称作叫水泥熟料。那水泥熟料呢？这还不是最终的步骤，它最后要经过这个水泥的制成啊。那这烧完的水泥制成的这个原料小圆球的熟料呢，会再经过磨粉一次。那磨完粉之后，就是我们现在常先看到的水泥
0: 。所以它 1,500 度的断烧，它会变成圆球、
1: 哦。对啊，对啊，就是因为一开始都是粉状嘛，啊你烧一烧之后，它就会把石灰石跟粘土就烧结在一起，就变成小小颗的圆球这样子
0: 。哦，就让
1: 他们结合、啊。对对,對，让他们结合这样子。水泥液跟炼油一样呢，都必须要高度的使用电以及燃烧煤炭去产生能源啊。所以水泥的成本最高，其实占比是这个烧制燃料的采购上面啦、啊。一般来说，传统上是用煤啦，但是因为煤其实对生那个环境不太好，所以其实现在慢慢在这个烧制的的原料上面，就烧制能源上面，从煤变成现在是大部分都采用像天然气等等其他的替代原料这样子。那至于制作好的水泥呢，基本上呢会先储存在这个成品的储槽之中啦。那再依照客户的需求，就是在包装出货、啊。那水泥的包装有分很多种哦，我们最常看到的就是一袋一袋的那个水泥。然后再来的话，还有大包装的，就是太空袋包的。太空袋包的话，它就是非常非常大，大概呃比我整个人手打开还要再大的这个一个空间呢、啊。呃我们看看有没有办法收集这个太空带的这个图片给大家看，大家比较知道说太空带长什么样子。那最后一种就是散装，散装的话就是用那个卡车去载的，类似像这样子的运送模式
0: 。哦，就是要有那个水泥预拌车去装的吗
1: ？呃，不是，还没有到那个阶段，它是用那种货卡，嗯，砂石车去载的。
0: 可是散装这样它不会很容易挥发吗？或者干掉？不会啊，因为这个这个时候
1: 它还没有加入其他的材料
0: 哦， oh, 还是单纯的物质
1: 。对对对，还是单纯的物质啊。那接下来就要进入到你这个期待已久的这个旋转的卡车了
0: 。哦、oh, ，对，汪一直在讲那个车。
1: <笑><笑>那我们一般在路上看到你说的就是那个水泥预拌车嘛，它就是螺旋转转动的这个水泥车呢
0: ，它装的东
1: 西呢叫做预拌混凝土。那其实呢，就是我们刚刚提到的这个水泥的成品，再加上一些这个凝胶材料，还有骨料。骨料就是刚刚我们讲到的历史啊、沙啊，然后再加上水，然后依照适当的比例去拉拉，它最后呢就会经过时间硬化，然后变成一种人工的食材啦。通常呢，这个水泥预拌土呢、预拌混凝土呢，通常都会在这个设施完善的工厂中先预拌好，之后然后再送到实际要使用的地方去使用。那为什么会需要预办好，而且要赶快送到工厂使用？是因为这个预办的这种混凝土啊，它保鲜期大概就半天左右，之后就不能做使用，因为混凝土预办之后呢，它就会凝固嘛。那所以说，这个混凝土必须就是要在这个你要使用的地方的附近，所以说也不能从国外进口。那混凝土呢，我们刚刚提到这个混凝土就是水泥，再加这些凝胶材料啊等等的这个。制成这个物质就是混凝土嘛，那它的有什么优点呢？它的硬度很高，那而且坚固耐用，那而且制作方法非常的简单，就是拉拉参照会，所以成本也不高。那可塑性也很强，因为它就是泥状的嘛，所以你可以把它做成方的，也可以做成呃圆形的啊，你可以做成爱心啊，都看你高兴，都可以。而且它适用性很高，所以说它是世界上使用量最大的这种人工建筑材料啦。那也是因为这样子呢，就是你看嘛，从原料开始，然后一直到预拌混凝土。它你不觉得它的这个过程中其实制成很长，而且水泥又很重，所以说呢，它没有办法呃很容易的长久的储存，而且像刚刚你提到了嘛，水泥的原料呢，虽然说它一开始还不会集结成，就是变成就是水泥固态状，可是它如果接触到水，它就容易凝固，它就变硬，所以说它也没办法做很长久的储存，那而且它也不利于长途的运输嘛，因为水泥很重嘛，所以说大部分呢，水泥都是以内销的产业为主啦。那它是属于比较像是传统型的内需的导向型的工业了，那也是因为这样子，所以说它受到国际景气变动是比较小的。一般来说呢，正常的国家这个水泥的自给率大概是八十五趴左右啦。那剩下一点点，比如说有一些特殊的水泥才会从国外进口。水泥呢，又以民间的建筑业占这个水泥的使用量是最高的，大概是八成左右啊。那另外两层呢，大部分都是用在这个公共建设上面、啊，所以说水泥业的这个荣景繁盛与否呢，跟建筑业的景气、跟公共工程的推动是有蛮密切的关系啊
0: 。哦，那这是一个蛮特殊的产业
1: 。没错，那接下来呢，讲完了水泥的故事，接下来讲，那既然那台湾那水泥在台湾发展的轨迹又怎么了？讲到这个呢，在日本时代之前，台湾几乎是没有在使用水泥的。
0: 嗯，我刚就有预感，我觉得应该是日治时代开始，<笑>因为日治时代的台湾才开始有一个比较比较明确，然后比较呃，就有规划性的政策对比较有规划性政策出现。没错，
1: 台湾的水泥工业的发展呢，最早呢可以追溯到这个1915年，你看到现在才100年出头一点点而已了。日本的这个浅野水泥株式会社呢，在高雄设厂啦，那他在1915年8月的时候去动工新建厂房，两年后。1917年就正式完工了。当时这个前野水泥高雄厂呢，除了供应本土的水泥需求以外呢，也响应这个日本的南进政策，提供支援南洋的水泥需求了。那其实，在这个前野水泥厂高雄前野水泥高雄厂建厂之前呢，台湾各项工程所需要用的水泥都要从日本进口了。那主要呢，是由这个青野水泥跟小野田这两间公司去垄断台湾的这个水泥生意啦
0: 。你、欸、可是不是会赶掉吗？他们怎么把它进口
1: ？因为那个年代还是有包装好啊
0: 。哦，因为你刚刚那时候说，他那个校企可能只有半天，那他就是要可能几个小时内就要赶快送到台湾嘛。
1: 那个是混凝土的状态，它还没有加上这些骨料之前，它可以放的比较久、哦，但它还是会受潮。比如说，它在混凝土之前的水泥原料的状态呢？它如果包装好，可能可以，可,可以放个半年、一年左右。但它如果一受潮，它可能就不能用了，大概是这样子。哦，
0: 所以那时候送到台湾来使用的是还没有成为混凝土的状态，对，所以还可以放比较久
1: 。没错，没错，但是可能也是会有损耗啦。我的猜测是这样子啊，因为你船运啊，可能会受潮，干嘛？可能你运一百包水泥，可能会有可能六包七包不能用之类的。嗯、因为水泥可能会晕船，然后坏掉了。就是、<笑>这是乱<笑>讲的，这什么样的形容啊？<笑>好啦，也是蛮贴切的。好 ，OK， 我们再回到这个故事啊。既然这个当时日本时代啊，就是台湾没有产水泥嘛，那因为日本产的水泥呢，因为台湾现在那时候建设也如火如荼的进行，所以日本产的水泥就不足以供应台湾的市场啦。所以那时候前野水泥呢，就想说，那不然我们要在台湾设厂啊。所以说呢，在这个社长前的七年前，一九零八年的时候呢，千叶水泥就在台北设立了这个所谓的台湾出张所。台湾出张所就是有点像是办事处的概念了，就开始扩大这个销售管道。结果后来呢，这个出张所的人就发现说，哎，台湾本岛对水泥的需求真的是很大，所以那个千叶水泥的社长，这个千叶总一郎就觉得，那我们应该在台湾做投资啊，那直接做生产啊。那时候他们就也在台湾去做一些调查，他们发现说，在于高雄的寿山这个地方呢。宋山是一座小山嘛，那它地石，它其实隆起是因为说它以前是珊瑚礁，那珊瑚礁的组成就是石灰石，那所以说它就是很有很好的石灰岩地形，然后也是一个很好的石灰岩的矿区，所以就开始筹划设厂。那一九日本时代呢，就是有蓬勃发展，水泥业就非常的发展非常的蓬勃、啊，除了这个青叶水泥高雄厂以外呢，陆续其实有三四个水泥的厂区有产，就是有建设成功。在一九四三年的时候，台湾的水泥产量。达到了这个四十三万吨啊！不过呢，大家都知道嘛，就是世界打一场二次世界大战了、啊。那在战后呢，台湾的水泥产量直接掉到九万吨，因为很多设施都被炸坏啊，然后人员营运可能也有一些问题啦
0: 。哦，不过这个应该是全世界都一起有这样的情况。没错没错啊
1: ，就是也是因为这个原因呢，所以说当时接收台湾的这个台湾行政长官公署呢，所以就把日本时代这个水泥厂去做合并，成立了战后的所谓这个台泥公司啊。1948年战后没几年，台泥公司呢，除了恢复旧的产能以外呢，也把这个水泥也外销到东南亚。那在1953年的时候，台湾的水泥产量呢就超越日本时代，达到52二万公吨啊。那时间到了这个1954年啊，这个台湾原本以前的水泥都是国营的、公营的。那在1954年的时候，发生一个很重要的事情，就是台泥去转移成民营化。此外呢，也有很多的业者同时加入了这个民营的行列啊，总共一共有13家。那大家我就讲几家大家比较能够常听到，就是亚尼。亚洲水泥、还有环球水泥、跟嘉兴水泥、跟新兴水泥这几间算是比现在在台湾大家耳熟能详的这个水泥牌子啊，就从那个时候就加入这个民的行列啦，那时候水泥产业就开始持续在就是往上升的阶段，直到这个1974年，那政府那时候推动一个很重要的一个政策。
0: 十大建设，
1: 没错，十大建设就是要盖房子嘛，盖公共建设啊。所以说呢，这个营建业就蓬勃的发展，也就带动这个上游的水泥产业发展。当时呢，在那个年代呢，水泥的总产能已经达到一千四百万吨左右，那每年的成长率是十一点五帕哦，这非常的惊人
0: 。嗯，那那时候真的是做了很多水泥。没错，没错
1: 。那我们刚刚提到嘛，水泥的原料来自于什么
0: ？石灰石。
1: 没错，那我们要采石灰石要干嘛？
0: 就是我们要挖山，
1: 没错，挖山挖矿嘛。哎
0: 、欸，可是那个挖山它其实是不可逆的，对不对,对？它挖走就不见了没。没错
1: ，就是因为这样子，所以说台湾那时候一直为了推动建设狂挖。那原本呢，一开始在寿山的这个石灰石都快快被挖完了。就一九九零年代呢，台湾原本我们都开发都是以西部为主嘛，所以西部的石灰石都快快被挖完了。嗯，所以说，在当时一九九零年代一九九二年的时候呢，就政府就通过了一个叫做水泥工业的长期发展方案啊。那有经济部提出呢，就是要在这个花莲秀林乡的和平村规划一个水泥专区啊，那把我们的水泥业者都移到这边来做开采、开采矿的工作，这样
0: 子。就是西部挖完的话，就挖东部。没错，没错。
1: 所以你就可以看到说，我们现在每次经过从台北要到花莲的路上呢，就会看到说这个水泥的这个专业厂区，就是这个原因
0: 。嗯，没错。可是它这个名字“水泥工业长期发展方案”，那、啊、不就是呃，西边挖完然了挖东边吗？
1: 对、啊，大概是这样子。
0: 那怎么取这个名字？他以为是用什么什么永续环保的方式？
1: <笑>永续环保后面就要出现了哦。好，这是第一阶段嘛，就是因为石灰石这种东西就是天然资源，这、嗯、没办法。了。嗯。那所以说呢，就是大家也知道啊，水刚刚我们提到的水泥，其实它这个烧制的时候温度很高嘛，时间很长，然后要耗费能源很大，对不对、嗯？所以呢。除此之外呢，水泥除了把产业移到花莲这个地方呢，那也因节能减碳呢。现在呢，他们也协助烧热色的服务
0: 。哦，这是一个回馈吗
1: ？呃，除了回馈以外呢，因为烧热色会产生热嘛，对不对？嗯、这个热就可以拿来，就是提升高炉的温度做使用。哦。所以说呢，就可以少烧一点煤，就节能减碳
0: 。那这样子的话，好像可以把那个，嗯、呃，去海边近滩的热色都拿来他们烧、欸。可
1: 以这么说啦。就是他们原本是烧煤嘛，那就变成替代能源烧热色，替代一部分原本烧煤的部分，啊，发展循环经济啦。截至到2022年为止啊，这个水泥产业呢，处理像这种生活垃圾啊，还有这种事业废弃物啊，共计220万吨左右。而且水泥产业现在他们发现说，哎、欸，水泥其实是一个非常耗能的产业，所以说他们其实水泥公司以前赚了非常多钱。所以，我们现在也很积极发展这个所谓的碳中合的这种永续能源的产业，就是进行多角化的经营。这接下来就是我们要讲台泥公司为什么很值得介绍的原因。我们前面阿利亚扎讲了这么多嘛，第一个部分我们讲了这个水泥是什么样的东西，第二个部分呢，我们讲了这个。
0: 嗯，台湾的那个水泥的起源，
1: 没错没错。接下来我们进入到就是台泥公司的诞生。我们刚刚在前一趴的时候有稍微有提到嘛，就是台泥是怎么出现的。那台泥的历史呢，其实最早是可以追溯到这个战后初期，就是二次世界大战战后的初期，就是一九四六年四月的时候呢，呃，政府去接收这个日本时代的水泥物业。当时台湾有四座水泥工厂。分别是前野水泥株式会社、台湾化成工业株式会社，那拥有这个苏澳工厂，以及南方水泥株式会社，它是在竹东，以及台湾水泥株式会社松山工厂，总共有这四间公司四个工厂呢，共同呢接收而成的。那这四间工厂呢，由行政院的这个资源委员会跟台湾行政长官公署这个工矿处联合组成这个水泥监管委员会去接管，那把这四间公司合并成为台泥。那并且呢，这个台泥公司的负责人由当时在中国大陆这个四川水泥公司的负责人这个徐忠树先生担任总经理。接收了之后呢？在这几间水泥工厂设备呢，其实有受到一些损坏啦。所以说呢，在台湾省政府跟这个我们刚刚提到的行政院资源委员会共同管理之下呢，就是也接受了这个联合国的援助，还有以及美元跟加拿大贷款的援助，拿来修来修复这个生产设备啦。那在一九五一年的时候呢，这个台泥呢。终于把原本因为以前是四间公司嘛，所以就股股权必须要做整并，所以他们就整并完成这个股权之后呢，正式改组为这个台湾水泥股份有限公司啊。那在民营化之前呢，台泥总共辖有这个三座的水泥工厂，分别在高雄、跟苏澳、还有竹东，以及台北以及古山两座水泥制品厂。水泥制品厂是什么意思？就是像你刚刚讲的，就是生的水泥就送来这边，然后变成混凝土，然后再交出去，大概是这样。
0: 哦、oh, ，就是已经快要可
1: 以用的阶段。对对,对大概是这样子啊。我们都知道啊，在一九五零年代，尤其在一九五四年的时候，政府推行一个很重要的“耕者有其田”的政策啊。台泥那个时候算是国营公司，所以说那个时候台银就被宣布说啊民营化。那那时候为什么“耕者有其田”跟台银的民营化是有关系呢？就是因为说。以前的人跟着有七天嘛，然后我们就把田交出去给政府，那政府会拿什么跟他换？就是这些公司的股票。你记不记得我们在讲股票博物馆这一节的时候，有讲到四间公司
0: ？哦，有啊，有啊，然后其中还有一个我们之前有去提到的那个台湾农林嘛？
1: 对对对，台湾农林啊，还有台泥啊，跟台湾工矿以及台湾纸业这四间公司的股票，就发给这些土地的人作为他们的补偿嘛。嗯啊、这个是当时政府的政策。那明化之后呢？台泥这间公司的创始股东，也就是非常的星光熠熠哦。当时台泥的创始股东包含台湾的各大家族，因为大家知道台湾以前各大家族都超有钱，田地超多嘛，然后被政府强制征收，就换了一大堆股票
0: 。哦，所以其实有种半强迫的感觉啊。对，没错。好，那这些包括就是有板桥林家、鹿港姑家、高雄陈家、星光集团吴家。国产实业集团林家、嘉兴水泥张家、永丰余何家以及林源集团的蔡家等等的大家族
1: ，没错，像板桥林家、鹿港姑家、高雄城家，这都不用再提了嘛。那星光吴家，大家现在也蛮熟悉的。那永丰余何家就是现在开银行跟卖卫生纸的永丰余。那、啊、林源集团呢，我们在上一集有提到了，所以国泰嘛，对，就是国泰蔡家。这星光熠熠的这个创始股东以外呢，首任董事长也是非常的大有来头，那是由这个板桥林家林伯寿先生去担任。那副董事长呢也很有来头，就是高雄成家的这个陈启清先生担任副董事长啦、啊。那我们刚刚有提到嘛，就是跟着有期限之后，政府是拿这个台泥啊、台纸跟台湾农林跟台湾工矿股票去作为这个收购土地的补偿啊。那不过因为大家一大堆有钱地主人拿股票之后啊，啊，就也不知道这股票能干嘛，而、啊、且缺乏这种自由流通的这个交易市场啊。那交易的地方呢，就是分处于台湾各地，那导致说，哎、欸，除了流通困困难以外呢，可能也会拿到假股票啊。所以说，为了落实这个有效管理呢，台湾就决定说，政府就决定说，哎、欸，筹设这个证券交易所。我们这个故事大概比较细节部分，也在这个台湾股股票博物馆那一期有提到啦。也是有鉴于此呢，台泥就是作为这个股票交易的领头羊，在一九六二年的时候，成为台湾第一家股票上市的公司啊。那個、股票代号呢叫做一一零一，就是天下第一号的概念。一一的话是指的是说产业别，一就是水泥业，那零一的话就代表说是水泥业的第一个股票，就是台泥是台湾第一间的股票上市公司
0: 。嗯，那也蛮有意义的
1: 耶。对啊，没错，是非常蛮有趣的、啊。那再来，你就想说啊。这个台尼诞生了啊！你可能可是你看原始股东是台湾各大家族啊，到底跟这个现在鹿港孤家有什么关系？你应该觉得很奇怪吧
0: ？对啊，应该是他们有拿到经营权吧？
1: 没错，他们拿到经营权的故事呢，其实也蛮算是神奇的。其实当初呢，这个鹿港孤家的这个孤政府孤先生，他其实是这个鹿港孤家第二代的掌门人啊。他当时拿到就是民营化之后呢，他在台尼是担任协理的工作、啊、那因为他跟台湾各大家族都非常的好嘛，所以说呢，他在后续就受到各大家族的支持，成为台泥的董事长。尤其是受到这个高雄成家以及这个板桥林家的授意之下呢，他就成功的成为这个台泥的董事长。那慢慢的掌握这个经营权啊，在一九七三年的时候，辜政府正式接任这个台泥的董事长。那鹿港辜家呢，就逐步了获得这个台泥经营的主导权。那也是近代辜家这个多角化的起点呢、啊。那透过台泥呢。鹿港辜家呢，一路横跨各式各样的领域，跨入了像石化资讯啊、广、啊、告啊、传播啊、证券业、啊、观光业啊、银信业通,通都有，那壮大为现在我们所看到这个和信集团，并且成为台湾的十大财团之一呢。他入主台年之后呢，同时间在同年成就是成立了这个中国合成橡胶公司啊，那间公司到现在还存在。那在隔年一九七四年的时候，投资这个华侨人寿保险。那现在大家应该耳熟能详，叫做中国人寿保险。那一九八零年成立这个迪和公司啊，后来呢，他跟另外一间公司叫做中国租赁合并成现在的中珠迪和，这个大家应该都有听过吧
0: ？嗯，对啊，确实真的是一路好像都进行的蛮顺利的。
1: 没错没错。那在一九八四年的时候，他还接手了一间石化公司，叫做大德昌石油化学，也是现在这个国侨石化啦。那也是现在也是台湾的上市公司，在一九九一年的时候跟华航还合资、欸，我这个我知道，的時候也蛮惊讶的。华航合资成立了这个华信航空，不过他在一九九二年的时候就撤资了、嗯，所以现今就是非国内航航线的华信航空，在当初设立初期其实是有估价资本在里面的。嗯，对，那。在这个九零年代的时候，甚至还跨入这个呃影视领域，成立未来电视网。这个我也很惊讶，原来未来最早是孤家的电视台、哦，所以现在不是吗？现在不是，现在应该都卖掉了
0: 。哦哦那后来
1: 还跨入这个电信业，成立成立这个和信的电讯啊，现在已经并入远传旗下了。那其实这个讲到和信集团跟台泥，其实很有趣哦。和信集团最最早期最主要的公司就是台泥啊。那主要是刚刚有提到啊，就是有这个辜家第二代掌门人，就是辜政府先生去做主导啦。那这个辜家的这个接班政策非常非常的有趣哦，他们不是直接传给儿子，他们是叔侄的传承制度啦。那辜政府是辜家第二代的第四个儿子，那其实他还有一个哥哥叫做辜岳父。那辜岳父这个人大家比较少听到，但他的儿子就比较有名，叫做辜濂松。嗯，最早最早呢。传承这个物业的方式是由辜政府传给辜连松，也就是说，叔叔传给侄子,
0: 子。哦、oh, ，所以是他们辜家的传统是这样。对
1: 对对，没错没错没错，是这样子，只是蛮有趣的
0: 。然后呢，这个辜连松呢，后
1: 续全是原本的接班计划是，就要才传给就是他的堂弟，就是辜政府的儿子，叫做辜启宇。然后辜其宇呢，最后再传给谁呢？再传给这个辜濂松的儿子，就是大家很熟悉的，就是辜仲亮先生。嗯嗯，对，就是原本他们的接班体系是这样子的。那但是呢，当初这套这个传承模式呢，在中间就遇到一些困难。首先，辜振甫先生很成功的把这个物业先传给这个辜濂松先生。那辜濂松先生呢？后续再传给这个辜启云先生的时候，从这边就出现了问题了。那辜启云先生呢，在 2,000 年代初期呢，就是经营了这个媒体业嘛。那这个媒体业呢，他就是把这个这些媒体业的公司呢带到美国的这个纳斯达克去上市。一开始呢，状况非常的好，因为当时美国处于一个这个打康泡沫的状态，所有只要跟媒体啊、网络扯上关系的公司，通常都暴涨一波。但是呢，后来这个泡泡就破掉了。投资失利，然后损失了非常非常非常多的钱了，导致呢，就是整个核心集团的财务状况就变得比较不好。然那同时间，甚至一些上市的公司也连累。中间这个事情爆发之后，有很多那种超贷的事情啊，然后就是整个集团的成员就是一直要处理这件事情。那同时间呢，这个辜成允先生呢，他其实也运气非常的不好，就得了癌症。那在二零零一年的时候，就是肝癌逝世啊。整个集团呢，就有这个辜成允，就是。辜其允的弟弟去接手，他是辜政府的二儿子，去接手整个集团，然后去做重整的状况啊。那那时候，辜、哦、家其实算是陷入了一个呃一个危机，对一个危机啦。所以说也是因为这个事件呢，他们好不容易就是决定说，哦，他们要处理这个问题。那在二零零三年的时候，他们就决定说，那不然就是为了避免牵连这个整个集团内的这个上市公司的财务牵连运作，所以他们决定说就是要分家。起因都是因为这个顾启云的借贷问题，而且他也就是两手一摊，就就驾鹤西归，就也没有把这个问题解决完，他就离开了这样子。所以当时就决定说要做呃分家拆分，就拆成两个集团，就是和信集团跟中信金控集团啦、啊。那和信集团呢，就是由这个孤政府家族主导，就是我们今天主要讲的这个台泥的这个家族啊，他拿到的物业呢，都是以生产事业为主，就是台泥啊、像中向啊，还有和平电厂。那另外一个这个中信金控集团，就是由孤联松家族去做主导，他以金融事业为主体啊，包括中信啊，然后中租啊，这个都是他们旗下的物业了、啊。
0: 嗯，所以然后他们后来也接手了中信兄弟
1: 。对，没错没错，大概是就是时间发展到这个两千年代初期，是台泥遇到这样的状况，那就是孤家经营台泥受到了一个很重大的第一个打击。第一个打击结束之后呢，就是好不容易就是孤成允就是临危受命去接班接接手这个台尼的董事长啊。当初分家也分了，那当时集团也都欠了很多钱，那老陈也分纷纷都离开，当时大家都不看好说，说你哥哥孤其允。搞不定？你孤城允可以搞定吗？能够保住这个台泥的经营权嘛。结果呢？孤城允真的很厉害，他在接棒两年之后呢，就稳住了这个台泥的经营，并且他用这个所谓的英式管理去带领台泥迈向另一个时代，让台泥创下了就是史上最好的成绩单啦、啊。如今台泥已经成为这个全球第十二大的水泥公司。同时间呢，它是拥有22座水泥工厂、3座磨粉厂以及25座预拌厂以及一个水泥专用港的超大型公司。那这个辜成宇呢，他其实担任台泥董事长之后呢，他除了专注在水泥业以外，他重点展开了一个很重要的任务，就是台泥的转型之路。当时我们刚刚提到合信集团嘛，他不是有很多那种转投资的事业嘛，所以他就卖掉各式各样的转投资事业，包括什么未来啊、合信电讯啊等等的股份，转投资的股份。那把这个资金呢，作为原本其实台泥只有在台湾经营水泥工厂。那你就决定说，哦、啊，我们要去中国去经营水泥工厂。他就用这些呃卖掉转投资的钱，当做第一桶金，踏入了中国的水泥市场，而且非常的成功。同时呢，他也布局印度啊等等新粮这样的市场，让台泥的获利就是屡创新高了。那台泥在这几年呢，也是长时间就是台股很稳定配息的一个模范生啊。呃，之前股价我记得还有到五十几块，现在它平均都在四十几块左右，算是一个蛮不错的呃股票、啊。那同时之外呢，台泥其实在2007年的时候有开启一个很重要的计划，就是台泥 MA 计划。它其实有点就是辜成允董事长这个英式管理下的其中一个重点。他们就是计划说，台泥之前有很多老城离开嘛，他们就想说，那我们就是要培养下一世代的这个水泥管理的人才。那其实即使他没有留在台泥，他对台湾的下一代经营人的培养也是非常好的一个计划。但是计划已经从2007年起算，已经。呃，十多年，将近、嗯、十五六年了。那我本人呢、啊，其实是有拿过这个台泥的的录取通知的。对啊，讲到这个的话，我有去过台泥的这个总部大楼里面面试。它里面那个总部大楼很帅，它里面是清水模
0: ，真的、哦。所以跟那个外观就是看不出来，看不出来。它有一层，外观蛮低调。对，它
1: 里面有一层楼是用清水模做的，看起来超气派的，是还不错啦。这个 M A 计划呢，在早期算是蛮轰动的啊。不过近年来，如果你在 d 卡或者是那个 P D 上面搜寻台泥 M A 的话，大部分都是一些比较负面的评价，就大家就可以去找找看啦。但是我必须要说，这个 M A 计划看起来是在前十年是非常成功的。他们第一代、第前面出席几届的这个这个呃 M A 计划的参与人员，现在已经进入到台泥的管理阶层了
0: 、嗯。看来也是有收到一些效果。没错，没错。不过呢，台泥现在大家都想说
1: ，哎，好不容易度过这次危机嘛，那应该是就是稳定的发展。但是就是好景其实也没有维持了很久啊。在二零一七年一月二十一号，这个新闻其实蛮大的。郭成宇呢，他在下班之后啊，去金华酒店去参加就是朋友的婚礼。那婚礼结束之后呢，他就从三楼要走到二楼，结果呢不小心绊倒跌倒，跌到这个二楼半的平台啊。那也运气非常的不好，就是他后脑槽就是着地，那撞到地板。那当场就昏迷了过去啊！这个新闻在当时闹得非常非常大，就是一个台湾超大型公司的这个主人，然后就这样子，然后忽然间发生了一个重大意外。那两天之后呢，在这个一月二十三号呢，辜成允就是因为这个脑水肿而逝世，抢救无效，那享受六十二岁。当天整个集团乱了套，所以就在当天下午呢，台尼就决定要重选董事长啊。那这时候呢，就是由这个辜成允的妹婿，当时这个。呃，辜政府家族下面有总共有五名子女，是由他的这个三妹，三妹辜怀如小姐的老公叫张安平。那其实这个三妹辜怀如呢，她是经营这个云朗国际集团，就是我们现在常听到这个怡宫饭店的这个主人，是由他们
0: 这这支家族经营的。哦，可是这个这个意外真的是很突然又很。莫名啊，对啊，然后因为他也不是因为生病，他就是因为跌倒然后撞到，
1: 没错没错。然后张安平就就是临危受命也接任董事长，你不觉得泰尼这间公司也是相当辛苦？嗯
0: ，对啊，就是有些事<笑>有些变化都来得很很突然，就很剧烈、就
1: 是。对，没错。但是张安平蛮厉害的，我必须老实说啦，就是他在带领公司前进上面是蛮厉害，就是稳也成功稳住经营啊。通常发生这种事情，通常就是公司就要下去了。
0: 对啊，很容易下去，不然就是可能会有呃外部的那个资金来介入。对对对，但
1: 是也是因为张安平的接手，让台尼除了第一阶段转型之后，他们现在又开启了这个第二阶段转型，就是带领台尼进入了新的未来。那第一次转型的时候，其实辜成宇在接手台尼的时候，他们就说我们要从这个这个耗能大户变成是环保的模范神啊，甚至变成一个环保院。业者的愿景，所以说才会有烧垃圾啊等等这些的这个任务产生这样子，然后对环境更友好。那在二度转型的时候呢，在这个张安平他就明定,定定定了台泥的新的三大核心事业，就是环保、跟能源还有水泥。那台泥呢，将不再会是这种水泥制造销售的公司，而是作为一个主动解决环境问题、运用创新科技以及创新思维，朝这个创造勇气去业。为目标迈进的这个公司啊，台泥呢就在这个时候就是积极去发展很多的这个减碳的技术跟能源的产业的投入啊。台泥目前呢是唯一一间在台湾有投入这个这个绿色能源以及呃高阶锂电池以及储能的这个企业啊，是非常特殊的一间公司啊。台泥呢，在这五六年，当时我去面试的时候是好像是二零二零年吧，他们采用二零一七年的时候就开始慢慢介入这个领域了。那旗下呢，拥有这个三元能源科技啊，它其实是做锂电池投资的生意啦。那还有呢，他在二零二一二一年的时候并购了欧洲一间公司叫做 Engine EPS 的公司啊。那这间公司呢，它其实是在欧洲做很多的储能生意，甚至它在欧洲是有充电桩的生意。就它是建设充电桩的公司，那同时呢，台泥也成立了一间公司，叫做台泥绿能，成为这个所谓的呃绿色能源开发商的角色。那同时呢，它有建置了这个路上的风力发电的风场，以及太阳能风场，以及储能的风场，甚至呢，它还去开发这个所谓的地热的能源的再生能源的场域。所以台泥它现在的目标就是呢，它。要成为一间综合性的能源公司，然后利用它综合性能源拿到绿电呢，去再去支持它去的这个水泥工业，因为原本水泥是烧煤嘛，那我用绿电发的电，那不就是非常环保吗
0: ？那就不会有碳排的问
1: 题。那、oh. 用这个绿电发来的电去驱动它的这个水泥的高炉。
0: 所以就是有点像是一正一负，所以才会所谓的有碳中和平衡这件事情。没
1: 错，没错，没错。所以这是台泥现在在做的事情，所以我觉得他是走的真的相对是非常前面啊。当然，台泥的形象也是做的比较好啦，比亚尼做的更好，这是事实。确、嗯、实
0: ，确实，他们的呃主主导主导者是比较有眼光的，然后确实也就是提出一些比较实际的作为跟计划
1: 。没错，没错。也是因为这个原因啊，那台尼做了一个很重大的创举啊，花莲的和平的水泥工厂呢，它们将水泥工厂一部分开放，成立了刚刚你有提到这个台尼打卡。这个台尼打卡厉害的地方是在于说，它是一个开放的生态循环工厂，那也是一个少数世界上可以预约参观的水泥工厂哦。你其实只要在他们网站上做预约，你是可以去进到水泥工厂里面去参观，这是非常非常少见的，你几乎。大家看到所谓观光工厂都是以比较轻工业为主，你几乎没有机会去到重工业的工厂去参观这样子，所以我觉得这是蛮有意思的一件事，而且还是世界唯一一个是没有设置所谓的这个掩埋场的环保发电厂。那同时呢，在这个和平水泥厂里面，它还有一个实验场域，就是所谓的碳回路二氧化碳捕捉实验场。大家知道吗？烧煤就会产生二氧化碳。那现在在这边做了一个很大的二氧化碳的这个捕捉的实验的场域，就是现在碳捕捉的技术也是非常重要的，就是把二氧化碳吸下来这样子
0: 。嗯，可是它吸下来是要排到哪里
1: ？就没有啊，就把它固定住啊。哦、oh. ，就固定住，然后固定住之后呢，有现在的产业是这样，就是你固定以外呢，二氧化碳就不会跑到空气中啊，那温度就不会升高。那这些二氧化碳呢，有一说固定住之后，把这些固定住的东西呢，送到另外一间公司，然后去做。呃，再做分解，它就可以变成碳。那碳的话呢，其实煤就是碳组成的，它就可以再少作为能源，或作为其他东西去合成。所以是一个非常非常大产业链。哦，
0: 确实，感觉也是不容易诶。没错，没错。所以这很
1: 有趣啊。那截至二零二三年为止呢，台泥的这个非水泥业务的营收已经占整个集团的三十五 p e r 那未来呢，他们的目标是希望说这些非水泥的业务。达到五十到时候那时候台泥还可以称作水泥公司嘛？其实就就非常的有意思了，嗯、可能
0: 就不一定了
1: 。<笑>对啊，好，那今天讲的真的很多啊，这大概就是一个这个台湾水泥啊，跟台泥陆港固家在台泥公司的这个轨迹的介绍啊，那你有什么看法啊
0: ？哦，我就觉得说，其实呃，主导台泥的这个陆港固加。他们，我觉得他们应该整个家族都很重视教育吧，才会说就是可能发生一些什么事情，然后就会有对应的人才可以出来解决，就是公司的营运危机。没错，这個、我觉得也是非常重要。那而且其实我
1: 一直很想讲这个台尼的故事，因为我觉得他跟台湾产业发展以及大家族怎么取得物业这件事情其实有很深的呃关联。那加上说他们第三代、第四代的接班，其实。为什么我一直特别想讲台泥？还有一个原因是因为它是少数已经几乎可以说是已经到第三代、第四代接班的公司。从台泥最早的这个起家人这个辜显荣先生开始起算，现在已经几乎可以说是第三代到第
0: 四代开始在接班，
1: 这是非常少见的一个事情，这是台湾一个非常少见的一个情况，就是大家族繁盛了这么这么的久
0: 。对啊，他们也可以见证说，就是呃日治时期嘛，然后。呃，二战之后就是政府来接收，就这一段历史，其实鹿港顾家是都有参与的。对，那基本
1: 上这个家族跟这间公司就见证了台湾近代史的发展。嗯，没错，这真的是
0: 蛮特别的。对，
1: 而且呢我觉得台尼很有趣很，很多地方可以讲，是因为说哦，它不止承载台湾近代的发展史，而且他们持续还是在创新，在往前走。尤其他们现在从水泥本业要跨入到所谓的这个再生能源产业，这就是一种呃永续的前进
0: 。对啊，相信他们可以再再持续的呃，就是这个这个公司这个企业可以源源不绝的继续运行
1: 。没错，这大概就是我们这一集的心得跟讲。如果你喜欢我们的节目的话，那欢迎到我们的 Apple p o c k e t Spotify 以及 Mr. Box， 还有 First Story 打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友、
0: 哦。那也请追踪我们的 IG 账市 s t o r y on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。那
1: IG 上面会有我们的生活动态、经验推荐以及 Podcast 以及书籍影集的推荐哦
0: 。那不管你在任何管道留言，我们都会在节目上回复哦。那我们就下次见，拜拜。Bye bye